0: אז אנחנו בשידור עכשיו, אני עם רמי מערוץ לאומנות, רמי הוא גיאופוליטיקאי, ואנחנו נדבר היום קצת על גיאופוליטיקה ועל הנושאים ש... שיעלו. אז רמי, שלום. שלום, ברכה. אני... אני חושב שעשיתי סקירה קצרה על הערוץ שלך בתקופה האחרונה, ו... איזשהו נושא שנראה לי חם, גם חם באקטואליה, גם חם בחדשות. Mm -hmm. הייתי רוצה שתספר לי, אם אתה יכול, לספר לי קצת על טורקיה.
1: על, על טורקיה יש הרבה דברים לספר, בואו נ... בוא נתחיל מ... מסוריה עכשיו, okay. ממה שקורה בסוריה. Mm -hmm. ולפני מספר ימים, בחמישה במרץ, הגיע ארדואן למוסקבה, להיפגש עם פוטין. כדי לחתום איתו להסכם הפסקת אי סביב אזור שנקרא אידליב בצפון סוריה. ובחודשיים וחצי האחרונים, מ-19 בדצמבר, וגם קצת לפני כן, הייתה שם מערכה מאוד גדולה בין הכוחות של אסד, כל מי שנאמן למשטר אסד, נגד כוחות סונים מקומיים שנאמנים לטורקיה, על המקום ההוא. והייתה שם מערכה של שלושה חודשים עם מיליון עקורים. למה שהם יהיו ש...
0: נאמנים לטורקיה? מה זה? למה, ש... למה שהסונים המקומיים יהיו נאמנים לטורקיה? מה הקשר שלהם?
1: טורקיה מספקת להם נשק, היא מספקת להם תחמושת, היא מספקת להם מודיעין, מספקת להם מעטפת דיפלומטית בצפון סוריה. למה היא עושה את זה? בגלל כמה סיבות למה. מה טורקיה רוצה מסוריה? א', כל מה שהיא רוצה זה לנצח את הכורדים שנמצאים באזור הצפון מערבי והצפון מזרחי של סוריה, כי הכורדים בסוריה תומכים בקורדים מטורקיה, שנמצאים במרד גלוי נגד טורקיה מאז 2015. מסוג של, אפשר להגיד, אינתיפאדה קטנה, ללוחמת גרילה. א', כולם רוצים לנצח את הקורדים מסוריה. דבר שני, השאיפה של משטר, של טורקיה בכלל, לא רק של ארדואן, של טורקיה כמדינה, זה להפיל את משטר אסד, ולהעלות משטר... כי אסד מתנגד לטורקיה, הוא תומך ברוסיה, הוא תומך באיראן, והוא סוג של מתנחרי מדרום. והם רוצים להפיל שתהיה למעשה כפופה לטורקיה וככה להרחיב את ההשפעה דרומה.
0: למה ישראל לא רוצה להפיל את אסד?
1: ישראל דווקא מאוד רצתה... היה טוב לה אסד היה נופל. וכשמלחמת האזרחים בסוריה התחילה, ישראל החליטה לא להתערב, לקחת קו ניטרלי, מחשש למעורבות גדולה יותר מול רוסיה, או מול חיזבאללה, או מול כל מי שתומך באיראן. וישראל החליטה פשוט לשבת מהצד ולתמוך בניטרליות במשך שנים. עד שבתקווה שאסד איכשהו יפול מעצמו, מבלי שילה תהיה היא יד בדבר. רגע. וישראל כן תמכה בארגונים סונים בסוריה
0: לאורך המלחמה. רגע. רגע, אוקיי, אז בעצם, אוקיי, אז תן לי שנייה ביי. להבין יש לנו את הציר השיעי, שזה כן. איראן, סוריה, חיזבאללה, רוסיה במידה מסוימת, נכון?
1: כוחות שיעים בעיראק, כוחות שיעים בתימן, אוקיי. כן. אוקיי,
0: רוסיה כאילו שם אבל בגדול, כאילו יותר לכיוון הזה.
1: אפשר להגיד כן.
0: אוקיי, אבל יש לנו Mm -hmm. אבל טורקיה היא לא חברה של ערב הסעודית.
1: לא, בכלל לא.
0: אז יש לנו, בדרך כלל אומרים לנו סונים ושיעים, אבל זה, זה, יש פה שלוש קבוצות, לא שתיים. נכון. יש נכון? פה אפשר, אפשר
1: להגיד, יותר משלוש קבוצות. את, את רוסיה צריך להחשיב בצורה נפרדת, כי רוסיה יכולה גם יום אחד להיות עם סעודיה וטורקיה נגד איראן. אפשר להגיד שיש פה ארבע קבוצות. מלחמת, אם אתה מתקן למלחמת דת סונית שיעית, אין דבר כזה, זאת אשליה. אין מלחמת דת סונית שיעית. יש את איראן עם האינטרסים יש את סעודיה יחד עם איחוד האמירות הערביות שבאותו צד וכוויית ובחריין עם בעלות ברית עם האינטרסים שלהן, יש את טורקיה עם אינטרסים שלה, יש את רוסיה עם אינטרסים שלה, יש את ישראל עם אינטרסים שלה. אבל ישראל
0: הוא... יחסית שקטה ב... 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 בכל התמונה הזו או
1: יחס... מפציצה באופן קבוע, בשבועיים האחרונים היו כמה הפצצות ישראליות אבל אנחנו מפציצים במסק. למה? כי אנחנו נגד איראן והתערבות של איראן בסוריה ובלבנון.
0: כן, אבל אנחנו מפציצים... אנחנו לא מפציצים... ישירות, תתקן אותי, <מח> האם אנחנו מפציצים ישירות כדי להתערב בתוצאה של הקרב ביניהם או שאנחנו מפציצים מתי שמישהו עושה משהו שעשוי על, לאיים עלינו בעתיד?
1: רוב ההפצצות של ישראל עד, עד כה לא היו כני, כדי למנוע התקפה על ישראל, הן היו כדי למנוע התבססות והשתכללות של איראן וחיזבאללה, השתכללות של רקטות וטילים ומפעלים ליצור נשק כימי בסוריה כדי למנוע את ההתחזקות ההדרגתית של איראן okay, סוריה. אוקיי, אבל
0: ישראל לא מנסה לצורך העניין, נגיד, להתערב לטובת טורקיה, או להתערב לטובת ערב אה, הסעודית, אה, אה, זה לא מה שישראל עושה.
1: לא, ישראל לא עושה את זה. בצורה ישירה יש, היא לא עושה את זה. אבל בצורה עקיפה, יש פעולות שברמה הגיאופוליטית גורמות לזה שהאחרות מתחזקות כשנחלשות יותר מדי, כדי להשאיר איזה סוג של מאזן כוחות. כן, okay, כמו שצריך. כן. <laughs>
0: okay, אוקיי, הטורקים, למה הטורקים לא מסתדרים עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם הסעודים, עם הערב הסעודית?
1: יש קודם כל סיבה דתית, למה? זו שולית, סיבה דתית, כל אחת רוצה לראות את עצמה מנהיגת העולם הסוני. מצרים?
0: מצרים לא רוצה להיות מנהיגת העולם הסוני?
1: רוצה, יש הרבה מדינות שרוצות. Okay. גם מצרים רוצה, מצרים רואה את עצמה, הם העולם, ראשית כל הציוויליזציות, מצרים רואה בעצמה את המנהיגה הטבעית של כל הערבים והסונים, אבל, אבל יש גם את הסיבות של האינטרסים האנרגטיים. מצרים כבר הייתה
0: מנהיגת הערבים בעצם.
1: היא הייתה מנהיגה של חלק ממדינות ערב, היא לא הצליחה להגיע להשפעה מלה נניח אלג'יריה או מרוקו, היא אף פעם לא הגיעה להשפעה על עיראק, היא הגיעה לכל יותר להשפעה על ירדן-מצרים, על חלק מתימן, אבל לא באמת, ועל לוב, אבל לא על מדינות ערביות. בכל אופן, למה טורקיה וסעודיה מתחרות? הן מתחרות כי הן רוצות השפעה על קטאר, הן רוצות השפעה על קרן אפריקה, בים האדום יש תחרות ביניהן. קרן
0: אפריקה, אני רק רוצה להודא
1: בדיוק, okay. אתיופיה, אריתריאה, ג'יבוטי, okay. סומלילנד וסומליה. תימן אפשר גם... אפשר גם תימן, כן, אפשר להגיד okay. גם תימן, okay. מבחינה ימית לפחות. אז okay. כל אחת יש לה את התחומי, המקומות שבהן היא רוצה לשלוט, היא רוצה להשפיע יותר, וככל שטורקיה מרחיבה את הכוח... רגע, ה... מה הקשר של טורקיה
0: לקרן אפריקה? זה מזל שרחוק.
1: לטורקיה יש, יש כבר בסיס טורקי בסומליה, שמאמן סומלים מקומיים כדי להפוך, ליצור כוח... שלוח פרו-טורקי במקום. נגד? נגד סומלילנד, ובתקווה שלה גם נגד אתיופיה. סומלילנד זה חצי מדינה עצמאית במערב, במזרח סומליה של היום.
0: למה? מה? למה הם רוצים שם... זה די רחוק.
1: בסופו מה... של דבר מטרה טורקית זה להגיע לפקיסטן בהשפעה, בהשפעה אנרגטית, יחס... בייצוא נשק, בהשפעה עד מרכז אסיה, מסיבות כלכליות ואנרגטיות גם.
0: אוקיי, ש... זה בדרך לשם. מה שאתה מתאר, מדינה שמנסה להשפיע כל כך רחוק, mm -hmm. זה אומר שצריך צי חזק.
1: לטורקיה, נכון?
0: כן. כן, נכון? מדינה שרוצה להשפיע רחוק, היא צריכה צי, היא נכון. צריכה בעצם אה, בסיס נייד, ספינות כאילו שמתחקנות כן. כמו בסיס נייד, נכון? נכון. אוקיי, ולטורקיה יש צי שיכול... טורקיה
1: נמצאת בתהליך שכלול מסיבי של הצי שלה. יש אסטרטגיה טורקית שנקראת מאבי ותן. המולדת הכחולה זה נקרא, okay. זה משהו שהתחיל ב-2006. והאסטרטגיה הזאת כחלק ממנה טורקיה רוצה להחזיר, היא רוצה לשלוט בכל מזרח הים האגי על כל האיים של יוון שם, okay. כולל רודוס, כולל לסבוס, על כל האיים. Okay. וכל...
0: רגע, על... על, ה... על הים
1: של האי או על האי עצמו? על האי עצמו, על האיים עצמם, okay. על כל דרום הים השחור, על כל מזרח הים הקרקע. מה דעתם של
0: היוונים על זה?
1: דימורת שלילית, הם בתחרות <laughs> מתמדת, טורקיה מפרדת. אוקיי,
0: מה דעתו של האיחוד האירופי על זה?
1: גם שלילית, אבל לא עושה שום דבר. Okay. האיחוד האירופי, אני, אני רק אשלים על טורקיה, על מה שהיא okay. עושה, okay. ואני אסביר גם okay. על האיחוד האירופי. טורקיה okay. מגדילה מאוד את הצי שלה, וכבר הגיעה ל-150 כלי שיט, יש לה צוללות שנבנות. Okay. כמה לנו יש? דלתות שנבנות פחות מ-70. Mm -hmm. יש לה גם נושאת מטוסים בשם אנדולו, שתהיה מוכנה בסוף השנה הזאת, עוד תחילת היא, היא נוסעת מטוסים זהירה, היא לא נוסע, 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 נוסעת נוסעת מטוסים גדולה, היא תוכל אבל להתאים למטוסי F-35. כלומר, ברגע שזה יהיה מוכן, ובמידה בטורקיה תקבל בסופו של דבר F-35 מארצות הברית, היא תוכל להתקיף בלוב, היא תוכל להתקיף בקרן אפריקה, היכולת שלה, היכולות המבצעיות שלה תהיינה הרבה יותר גדולות. עכשיו בקשר לאיחוד האירופי, מה דעתו של האיחוד האירופי על מה שטורקיה עושה? האיחוד הוא לא באמת מאוחד, יש שם המון אינטרסים שונים. <ש> יש הרבה מדינות שרוצות משהו אחר. לאיחוד חשוב מאוד יחסים טובים עם טורקיה, גם מסיבות כלכליות של מסחר, גם מסיבות של מעבר אנרגיה של גז ונפט דרך טורקיה אליהן, וגם כי טורקיה מונעת מהגירה של מיליוני פליטים מוסלמים, מאזור סוריה, אפגניסטן, עיראק, לא, לאיחוד האירופי.
0: ולפעמים היא קצת משחררת את ההגירים בשביל להתחיל לחץ. בדיוק, וכמו
1: שקרה לאחרונה, וזאת אסטרטגיה מאוד חכמה לעשות את זה, המוסלמים לא באמת מאיימים על אירופה. מבחינת התאסלמות אירופה. הסיבה שטורקיה עושה את זה, והסיבה שזה כל כך יעיל, זה כי מפלגות בתוך אירופה, מפלגות ימין בגרמניה ובשוודיה ובכל מקום אחר, הכוח שלהן נובע מהפחד של המוסלמים, והמפלגות המרכז-שמאל המסורתיות ששולטות ברוב המעצמות באירופה, mm -hmm. מבינות שאם אפילו כמה אלפי מוסלמים בודדים נכנסים, הבהלה התקשורתית גורמת להן לאפסי.
0: רגע, אבל גרמניה, נגיד, מפלגת השלטון בגרמניה, אני חושב, היא ימין, היא מפלגה מסורתית, לא?
1: היא משרת יותר מרכז-שמאל אפשר להגיד. המפלגת הימין החזקה, אלטרנטיבה לגרמניה, התחזקה מאוד והפכה להיות כמעט חמישית מהקולות בגרמניה. סוג של מפלגת ימין, אפילו ימין קיצוני בגרמניה. והיא התחזקה בזכות ההגירה... כן. ענקית במרכאות ב-2015 שהיה פחות, אז אתה אומר שהאינטרס 700, 000,
0: 000. של הגופים השולטים הוא, הוא, הוא להימנע מפאניקה בעצם, טוב, להימנע
1: מהתחזקות האופוזיציה שמגיעה בזכות פאניקה,
0: כן, כן, אוקיי, אז זה, ה... זה הנושא של האיחוד האירופי ש... ששמעתי אותך אומר מתישהו שזה האימפריה של גרמניה, כן. שאני לא יודע מה זה אומר, להסביר לך uh... מה זה אומר? כן, תסביר לי מה זה
1: אומר. אוקיי, okay, גרמניה היא מדינה שחצי מהכלכלה שלה מתבססת על יצוא, על יצוא ויבוא, על מסחר למעשה. אין לה כוח אדם, אין לה מספיק אוכלוסייה צעירה כדי לצרוך את המוצרים של עצמה. כדי mm -hmm. לשרוד כמדינה, היא חייבת לייצא. עכשיו, הייצוא שלה גורם לזה ש, שהיא חייבת שכל שאר מדינות אירופה תהיינה עם שווקים פתוחים לקבל את התוצרת אז הגרמנית. אז זה צריך את האיחוד. בדיוק, היא חייבת שהאיחוד יישאר פתוח. גבולות פתוחים, מסחר פתוח, בשביל המסחר שבשביל היצוא שלה. אבל
0: כשאתה אומר שזו האימפריה של גרמניה, יש בזה הנחה שגרמניה שולטת לחלוטין באיכות, וזה מה שקורה?
1: היא שולטת מבחינה מוניטרית באיכות, מבחינת הניהול כספים, דרך הבנקים שלה. ההלוואות שהיא נותנת למדינות בדרום אירופה, נניח ליוון, לאיטליה, לספרד, נועדו לגרום לזה שהן תוכלנה להמשיך לקבל את התוצרת הגרמנית, להמשיך לכלכל את הכלכלה
0: אוקיי, אז רגע, נכנסנו למלא נושאים ואני אוהב את זה, אני מנסה לעקוב אחרי הכל. התחלנו מטורקיה ו... אני כן, כי אני כן רוצה לחזור שנייה. אתה יודע מה? בוא נשים את זה רגע בצד, כי לא דיברנו על ישראל. אוקיי. שזה מעניין למה לא העליתי ישר את ישראל. אבל בוא נדבר רגע על ישראל.
1: בסדר? עסקת המאה. אוקיי, כן, עסקת המאה.
0: מה אתה יכול להגיד לי על עסקת המאה שלא קראתי בחדשות?
1: אני לא יודע מה קראת בחדשות, אבל אגיד לך האמת שלא לא קראתי במאה... הרבה,
0: אבל אני, אני מניח שכאילו, קראתי מה שכתוב. זה... <laughs> <laughs>
1: <laughs> יש <laughs> לי כמה דברים להגיד על עסקת המאה. קודם כל ברמה הגיאופוליטית של מה עסקת המאה אומרת. כן. ארה״ב עוזבת את המזרח התיכון מכמה סיבות. היא עוזבת את המזרח התיכון. אבל היא לא רוצה שמעצמה... רגע, מה אחת... הקשר?
0: איך, איך הגעת למסקנה הזו של
1: ארצות הברית? זה לאט-לאט, חכה, דבר מוביל לדבר. סבבה. היא עוזבת את המזרח התיכון. והיא לא רוצה שאיראן או טורקיה תתחזקנה יותר מדי, נגדה. זה חלק מאסטרטגיה מה... מאוד חשובה של ארצות הברית, שביבשות אירופה ואסיה לא תהיה מעצמה חזקה מדי. אז היא יוצרת קואליציה מקומית בין ישראל למדינות ערב נגד איראן, ואולי בהמשך גם נגד טורקיה. כסוג של מאזן, עכשיו, כדי ליצור קואליציה טובה בין ישראל לסעודיה וכווית, ובכלל מדינות המפרץ הפרסי, צריך לפתור בעיה שמבחינת ה... ה שזה ערביי ארץ ישראל, שמבחינה פנימית לערביי המפרץ, לבתי המלוכה, מאוד חשובה להיפטר. אז יש לזה גם את הדבר הגיאופוליטי, ליצור קואליציה טובה יותר. Mm -hmm. מבחינה פנימי-ישראלית, ישראל, בשלב הראשון, אני חושב שהתוכנית שה העסקה הזאת היא טובה לישראל. כי היא מביאה לסיפוח חלקים גדולים מיהודה ושומרון, אזורים שנמצאים... למה זה טוב בדיחה. לישראל? כי אז ישראל, יש לה לגיטימציה בינלאומית ולגיטימציה ערבית גדולה יותר, מדינות המפרץ שהיא בעלת ברית שלהן, כן. לספח את בקעת הירדן, חלקים מיהודה ושומרון. לא, יהודה ושמרון, אני רוצה שתסביר לי למה, למה
0: אני כמדינה, <laughs> למה אני כמדינת ישראל, למה אני רוצה לספח את האזורים האלו?
1: אזורים טופוגרפיים שאתה לא יכול להתקיים בידיהם. מבחינת גבהים... הגנה? הגוב, בדיוק. הגובה של יהודה ושמרון. והיכולת וה, שלו לתקוף את מישור החוף, את גוש דן ואת כל מרכזי הכלכלה של ישראל, mm -hmm. הופכים את זה לישראל כמדינה ללא אפשרי בכלל להתקיים, פשוט לא להתקיים בכלל בלי יהודה ושומרון. Mm -hmm. אם מרצועת עזה, מאזור מישורי לחלוטין, ישראל בקושי יכולה לעצור בצורה הדרגתית את הירי רקטות, אז מאזור מיהודה ושומרון ומהאזור הגדול וההררי, לירות פגזים באופן קבוע או רקטות, על גוש דן, על, נמ, על נמל בן גוריון, ישראל פשוט לא תוכל להתקיים. ישראל okay. חייבת את יהודה ושומרון, היא לעולם לא תוותר על יהודה ושומרון. גם אם היו שם עשרים מיליון ערבים, שעם ריבוי טבעי של עשרה ילדים לאישה, היא לא תוותר על יהודה ושומרון לעולם. היא הייתה יוצרת דיקטטורה מקומית, אבל לא מוותרת על המקום. כי אחרת היא הייתה מושמדת.
0: אוקיי, okay. אז בואו okay. נמשיך עם עסקת הדעה.
1: כן. אז מה שמביא ל... לגיטימציה לישראל לספח חלקים מיהודה ושומרון, החלקים יהודים בעיקר, וליצור איזה סוג של uh, אזורי שלטון נפרדים שהם לא תחת uh, הנהגה של אש"ף. נניח איזו חמולה מקומית בחברון, חמולה מקומית ברמאללה, mm -hmm. בהפרד ומשול מקומי. עכשיו, עד השלב הזה, עסקת המאה טובה לישראל. Mm -hmm. מפה ואילך היא רעה לישראל. Mm -hmm. כי כחלק מעסקת המאה, okay. ערביי יהודה, שומרון, עזה, וחלק מהערבים בירדן, בלבנון ובסיני אמורים לקבל בסביבות החמישים מיליארד דולר לשיקום כלכלי. ושיקום mm -hmm. כלכלי מביא התעצמות כלכלית, מביאה גם להתעצמות פוליטית. Mm -hmm. ואחר כך להתעצמות צבאית. כלומר, אם החלק הזה של עסקת המאה, החלק הכלכלי יוצא לפועל, ישראל מתמודדת מול אויב הרבה יותר חזק בתוכה. כלומר, שלב... מה שעושים זה עד שלב מסוים מקבלים, mm -hmm. ואחרי זה מוצאים דרך איכשהו לעצור את זה. ואתה
0: חושב שזאת יהיה הטקטיקה? האסטרטגיה?
1: קודם כל אני מאוד מקווה שזה מה שיהיה, אבל אני חושב שכן, אני חושב, שכן, אני חושב שאיפשהו בממשלה עצמה מבינים את, ה... את הבעיה כאן. אתה חושב שאמריקאים של... לא, לא מבינים את זה? שאמריקאים? לאמריקאים זה פחות חשוב, הנקודה הזאת. להם לא חשוב שישראל תשלוט בצורה מסיבית ביהודה ושומרון עם רוב יהודי כלשהו וללא איום פנימי. להם חשוב ליצור את הקואליציה במזרח התיכון נגד איראן. להם חשוב אה, לטראמפ, מבחינת, אה, לקראת הבחירות בסוף השנה הזאת, להציג איזו תמונת ניצחון, איזו תמונת שלום למזרח התיכון. כן. בלי קשר עם הטווח הרחוק, זה הופך את ישראל לטובה חזקה יותר. לא.
0: ואמרת שישראל רוצה שתהיה את הקואליציה הזו, שארה״ב רוצה את הקואליציה הזו, נגד mm -hmm. איראן. כן. ונגד טורקיה.
1: למה ארה״ב טור...
0: נגד טורקיה? טורקיה חלק מנאטו.
1: אוקיי. נאטו, קודם כל... נגד טורקיה לא בשלב הזה, אבל בשלב מאוחר יותר. לארה״ב תמיד חשוב שאף כוח לא יעלה חזק מדי באירואסיה. למה? ובשל... במצב הזה זה אירופה ואסיה בו זמנית. של למה? טורקיה.
0: מה זאת אומרת? למה כי... ספציפית לי... לי... להתלבש על המקום הזה? מה עם אוסטרליה? אירואסיה? כן.
1: זה כבר נושא אחר, אבל אני אסביר אותו ממש בקצרה.
0: אוקיי,
1: שבקצרה... לא, עזוב, בוא נישאר עם, ה... כן. עם זה רגע, תכף נחזור לזה. עם... למה <מח> נאטו הוקם כדי להיות משקל נגד נגד ברית המועצות. ברגע שברית המועצות התפרקה, והיום רוסיה בבעיות פנימיות מאוד קשות מבחינה דמוגרפית וכלכלית, <מח> רוסיה כבר <מח> לא מהווה כזה איום על ארצות הברית. על פניו, בדימוי התקשורתי, שרואים תמיד את פוטין, הולך חזק, זה נראה כאילו כן, אבל בפועל היא לא באמת איום גדול על ארצות הברית. וכשטורקיה מתחזקת יותר מדי, אז היא יכולה לצאת נגד ארה״ב. טורקיה כבר היום מתערבת נגד חליפה חפטר בלוב, שהוא כביכול בעל ברית של ארה״ב. היא פועלת בארה״ב. היא פועלת נגד ישראל בעלת ברית של ארה״ב. היא לאט לאט משנה את ה...
0: משהו פה עם האינטרנט. כן, חכה רגע, אנחנו נכתוב לעצמי בדקה ה-18. תמשיך. היא לאט לאט... מגדילה,
1: משנה את, את האינטרסים שלה שהם הרבה פעמים נוגדים את האינטרסים האמריקאים עכשיו mm -hmm. טורקיה חזקה מדי כדי לצאת נגדה בצורה ישירה ואתה צריך אותה את טורקיה סליחה?
0: למה? למה היא צריכה את טורקיה?
1: היא צריכה את טורקיה כי כמו שצריך מאזני, סוג של מאזני כוח נגד טורקיה צריך גם את טורקיה כמאזני כוח נגד מישהו אחר וטורקיה טורקיה, נגד, טורקיה, רוסיה? טורקיה, משל, נגד רוסיה? טורקיה למשל נגד איראן מי ביחד עם, טור... עם טורקיה?
0: נשמע שטורקיה לבד. עם... טורקיה, טורקיה לבד?
1: די בודדה את עצמה בשנים האחרונות. Mm -hmm. אבל uh, מי ביחד עם טורקיה? רוסיה ביחד ונגד עם טורקיה. Mm -hmm. ארה״ב ביחד ונגד עם טורקיה. Uh, פולין, אוקראינה, גיאורגיה, אזרבייג'אן. מי ביחד עם ישראל? ארה״ב, צרפת, צרפת בערך, בריטניה.
0: כן? באיזה, בריטניה, באיזה, באיזה צורה עם
1: ביחד עם ישראל? חיית, קודם כל בריטניה מבחינת מסחר. והיא יעד מאוד חשוב לייצוא נשק ישראלי, mm -hmm. ומבחינת מאזן הכוחות במזרח הים התיכון נגד, נגד טורקיה עוד פעם, או נגד איראן למרות שצרפת כמה כלי שהייתי
0: יש לבריטניה אתה יודע? אמרת לא שלטורקיה. של לטורקיה אמרת יש 150?
1: בסביבות 150. אוקיי, okay,
0: כמה יש... ולישראל יש בערך 75?
1: משהו כזה, לא 70
0: בערך, אפילו קצת פחות. אוקיי, עכשיו מצרים לדעתי יש לצד די גדול, כמה יש למצרים? 300, 350 בערך. אז איך טורקיה מאיימת על מצרים?
1: כי הצי המצרי קודם כל עובר תהליך של שכלול מאוד מסיבי, רובו mm -hmm. היה אפשר להגיד במרכאות סובייטי מיושן, mm -hmm. והוא, אבל הוא כן עובר, הוא במצב של רכישות של סטילים מארצות הברית, פריגטות וקורבטות מצרפת ואיטליה, הוא כן מקבל צוללות מסין, הוא, הוא מאוד מגדיל את עצמו, אבל הצי הטורקי נחשב צי מאוד, uh, שהיה בהרבה מאוד, בהרבה מאוד שנים שיתוף פעולה עם ארצות הברית, הוא גם יש, יש לה תעשיות ביטחוניות מקומיות שיוצרות את הכלים שלה עם, עם שיתופי פעולה עם חברות גרמניות, ספרדיות, פורטוגליות וחברות מערביות. אפשר להגיד שברמה הטכנולוגית תוציא ברמה יותר גדולה משל מצרים. האם מצרים מאיימת על ישראל איכשהו? אוקיי, עכשיו בקשר למצרים וישראל, זה די... אנחנו גם בעלות, בעלות ברית וגם מתנגדות ומתחרות.
0: אוקיי, איך אנחנו טורקיה, בעלי ברית
1: קודם כל? מול טורקיה, mm -hmm. ישראל ומצרים, בעלות ברית מושלמות. כי טורקיה, אם אתה זוכר בסוף נובמבר, היא סוג של קווה שחלק מאוד מסיבי ממזרח הים התיכון שייך לה. טורקיה. כן. Mm -hmm. יחד עם לוב החליטה שהחלק הזה הוא שלה, והצינור של ישראל לא יכול להיבנות, וכל גז שיימצא והוא יחופש שם, יהיה שייך למעשה לחברות טורקיות ולמעשה לממשלת אנקרה. והיא בעצם
0: הצהירה את זה בצורה חד צדדית.
1: כן, יחד עם ממשלת הבובות שלה בלוב.
0: אפשר להגיד חד צדדית. והיא השתלטה על הים של קפריסין שם. <תורקיה>
1: היא לאט לאט משתלטת שם שתי אוניות גילוי גז טורקיות שנמצאות במים הכלכליים של קפריסין ובדצמבר היא גם גירשה ספינת מחקר ישראלית ב... נכון ועכשיו הפעולות האלה מאיימות גם על ישראל באינטרסים אנרגטיים שלה והן מאיימות גם על מצרים ובמצב הזה ישראל ומצרים הן בעלות ברית נגד טורקיה mm -hmm. ישראל ומצרים משתתפות פעולה, למצרים יש ברית הגנה עם קפריסין ויוון נגד טורקיה, כלומר הם אחת מותקפת כולן ביחד. אה באמת?
0: כן. למצרים יש ברית הגנה עם ויוון נגד טורקיה? כן.
1: והן מקיימות, בנובמבר האחרונה את תרגיל השיט התשיעי שלהן, זה נקרא תרגיל המדוזה.
0: רגע, ואיפה ישראל בתוך הסיפור הזה? אל העניין בעצם.
1: היא... ישראל לא יכולה לספק לקפריסין ויוון מה שמצרים יכולה לספק להן, הגנה מול טורקיה. למצרים יש גם כלים אמפיביים להעביר כוחות צבאיים מאוד מהר לקפריסין, זה מקרה של פלישה אמפיבית טורקית לקפריסין, משהו שהוא מאוד, מאוד אפשרי. Okay. ישראל לא, לא יכולה לעשות את זה. ישראל מקיימת 400 תרגילים ימיים, תרגילי אה, גרילה, לא גרילה, סליחה, תרגילים של יחידות עילית בקפריסין או עם יוון. ישראל פחות בקטע אבל...
0: של חיל ים,
1: לא? אין לנו את ההון האנושי ואת ההון, ואין לנו פשוט את כדי לבנות חיל ים גדול. למה? אבל למצרים יש? מצרים יש גם הרבה מאוד סבסוד במדינות זרות מארצות הברית. למה לנו למשל. אין? לנו יש סיוע כמו שיש למצרים, א' הוא קצת יותר גדול ממצרים, מצרים זה מיליארד שלוש מאות מיליון דולר בשנה. Mm -hmm. אבל אנחנו מעדיפים את ההון שיש לנו להשקיע בחזית היבשתית שלנו. נגד mm -hmm. עזה, ביהודה ושומרון, נגד חיזבאללה בלבנון, ונגד אפשרות של איראן מסוריה. לנו יש חזיתות מסביבנו, שהן הרבה יותר מאיימות עם, עם חגורה רקטית שמאיימות עלינו בצורה קבועה לכן אנחנו מעדיפים להשקיע את מירב ההון שלנו בכוחות היבשה.
0: ולמה שמצרים תהיה בברית ההגנה נגד טורקיה עם קפריסין דיאבן? <קר> <ויארקק>? כי קפריסין דיאבן <קר> <ויארק> זה, זה יעד מתבקש לתקיפה טורקית. מצרים <קר> מה הקשר? למה, למה שמצרים <קר> תהיה חתומה? אוקיי,
1: על... <קר> okay. מצרים יש לה אוכלוסייה של 100 מיליון תושבים <קר> אז <קר> ייקח לי לה, להסביר <קר> זה. מצרים יש לה עד 2050 לפי הריבוע הט הוא ל-150 עד 160 מיליון תושבים. ומצרים חייבת חשמל בשביל האוכלוסייה. וחשמל מגיע מגז, גז לייצור חשמל. Mm -hmm. מצרים גם נמצאת במשבר מחסור חריף מאוד במים, והיא בונה עשרות מתקני התפלת מים, ים, mm -hmm. ומה שדורש עוד יותר חשמל. Mm -hmm. והחשמל הזה מגיע מהגז שנמצא בחוף שלה. אבל הגז שנמצא אצלה לא מספיק לה, היא רוצה גם את הגז של ישראל, היא רוצה את הגז של לוב, סליחה היא, היא, היא לא רוצה, היא חייבת את הגז של ישראל, את הגז של לוב, את הגז של קפריסין, ואפשרות לגילוי גז ביוון, מדרום לקריטינים ובים היוני, ממערב ליוון.
0: אני אגיד לך למה, זה היה קצת מזכיר משהו, מה זה? זה לא קצת מזכיר את מה שהיה לפני מלחמת ששת הימים? שהיה שם גם איזה קטע אנרגטי עם סכר, שהם רצו לבנות משהו לאנרגיה שם? על ה... סכר זה? אה... נו, ששם נאסר רצה לעשות...
1: סכר אה... אסמן?
0: כן. זה קצת שחן? פחות,
1: אה, כאילו, האיומים אה, לא שישראל תפוצץ את הסכר. לא, זה, זה שאני לא 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 גם, דומת. שכאילו
0: מצרים רעבה לאנרגיה, זה כאילו מה שאני... אה, כדי אה,
1: לייצר חשמל? כן. זה היה גם כדי לשלוט ב... במפלס של מי הנילוס. כי אה. היום, היום 30% מכוח העבודה המצרי זה חקלאים, אז זה היה הרבה יותר. 30% זה <laughs> גם הרבה. זה המון, <laughs> זה, זה באמת מסיבי, וזה גם אחת הסיבות למה מצרים מאיימת מלחמה על אתיופיה, עם בניית הסכר האתיופי, סכר <laughs> הרנסאנס. כי הוא אמור להוריד את מפלס מה... מהנילוס, לגרום לנהירה של מאות אלפי חקלאים להרים, וזו עוד פעם תסיסה חברתית גדולה.
0: כן. אוקיי, סליחה, אז אמרנו לגבי האנרגיה של...
1: מצרים. <laughs> כן, של... בגלל, בגלל שיש לכל המדינות האלה את הגז והנפט שהיא צריכה, לישראל יש ככל הנראה... וזה כתוב באתר של משרד האנרגיה הישראלי, נק... נפט בכמות של 6.6 מיליארד חוויות במים הכלכליים של ישראל. ואנחנו לא מודעים
0: לזה, כאילו לא מצאנו את הנפט.
1: עדיין בגילוי, ו... לא, לא מצאנו.
0: אז ו... למה ו... ההערכה הזאת? מה זה? אז למה ההערכה הזאת?
1: זו הערכה אם... מ-2016, שמשרד האנרגיה הזמין איזו חברה חיצונית, לבדוק את האפשרות, וזו הערכה שהם הגיעו אליה. או. אבל מאז לא חיפשו. לא, לא גילו למעשה. אוקיי. Okay. אז בכל אופן, מסביב, גם לקפריסין, גם ליוון, ללוב יש 48.4 מיליארד חוויות נפט. היא רוצה לחבר הכל אליה, היא רוצה להיות גם לספק לעצמה מצרים, גם לספק לעצמה את כל האנרגיה שלה, כדי לשפר את הכלכלה שלה, כדי לשפר את התפלת מי הים שלה, והיא גם רוצה להיות קיצונית ענקית של נפט וגז למדינות אחרות. עכשיו, צינור הגז שישראל מתכננת, שהיה אמור להתחיל לבנות את השנה, וכרגע הוא נדחה לתחילת בנייה 2022. למה? מסיבות כלכליות, סיבות הנדסיות, סיבות mm. של טורקיה. אז... טורקיה? כן, טורקיה, מה שהיא עשתה ה... שהיא חסמה את החלק הימי הזה, שהיא מאיימת <laughs> לא לאפשר לצינור להיבנות, okay. שהיא חודרת למים הכלכליים של קפריסין. אז בכל <אח> אופן, הצינור שישראל מתכננת, אם הצינור הזה היה בנוי, אז זה היה מאיים על אספקת הגז המצרית ועל המעמד שלה כיצואנית כי גז פה אנחנו עם מצרים הופכים להיות אויבים. כשטורקיה קיימת, יש איזו סיבה חיצונית למה אנחנו עם מצרים נהיה בעלות ברית. אם טורקיה הייתה <תורקיה> נעלמת, היינו חוזרים להיות מהר מאוד מתחרים. <תורקיה> אתה...
0: אתה מנתח הכל בצורה ממש שהמדינות אינטרסנטיות לחלוטין. אתה חושב עכשיו שהאנשים ש... שמנהלים את המדינה, יושבים עכשיו בחדר בפגישה, וככה <תורקיה> הם מדברים? כמו שאתה... <תורקיה> כן
1: אני הוא. בטוח שחלקם מדברים מהלב, זה <laughs> נשמע לי מוזר בכלל להגיד את זה, אבל mm -hmm. מדברים מהלב, שמדברים מתוך מימוש ערכים או, או משהו שטותי כזה, mm -hmm. אבל ככל הנראה כן, אני לא יודע אם אומרים את זה בצורה ישירה כזאת, אבל אני בטוח שכשהם באים, יש להם יועצים, כשבאים אנשים מומחים מבחוץ להראות להם על המפה את, את הבעיות, יכול להיות שמדברים ככה, אבל אני לא חושב שממש בצורה כזאת.
0: מה צריך בן אדם כדי, אמרת באים אורחים שמייעצים, מה צריך, מה בן אדם צריך להיות כדי להיות מומחה שמייעץ? כאילו, מה ש... ההשכלה ש... mm... שלך, מה, מה עשית לפני, זה, 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 זה דבר שאני שמע, כאילו, לא נראה לי שזה דבר שאתה לומד, כי מה, שאתה, מה שאמרת של... עכשיו, לא. כל הדברים שאתה מדבר עליהם, למדת את זה לבד אני מניח, כן. מדרך רבה כן. מאוד. Mm -hmm. כאילו, אז איך זה עובד? לגמרי
1: לבד, כן. לא, לי יש תואר ראשון בהיסטוריה, הכל בעצמי. והרבה מאוד מהאנשים האלה הם בוגרים של מכוני מחקר, בין אם זה יהיה INSS בתל אביב, או GSS בירושלים, והם דוקטורים לשעבר, אלופים לשעבר, כלכלנים בתחומים מאוד, מאוד ספציפיים, והם צוברים כזו מומחיות, ושם, שהם מוזמנים למעשה לייעץ. אוקיי,
0: אז עלייה לרציה. אוקיי. עכשיו ספר לי, לא דיברנו על איראן?
1: על איראן, כן. בקשר לאיראן, אני לא חושב שאיראן תפסיד. למרות שאנחנו מאוד רוצים שהיא תפסיד.
0: תפסיד? אוקיי, במה אתה לא חושב שהיא תפסיד? מה הכוונה שלך? כשאתה אומר אני לא חושב שהיא ככה. אנחנו בישראל, אחת הסיבות למה ישראל לא... רגע, אם איראן לא מפסידה, אנחנו מפסידים?
1: לא, זה לא אומר שאנחנו מפסידים, בוא נאמר יותר תיקו. אז אחת הסיבות שישראל לא התערבה בסוריה להפיל את אסד, וזה היה מאיזו הנחת יסוד שגויה ל, על האביב הערבי, על כביכול אביב ערבי, שהוא גם הייתה אשליה מאוד גדולה. שזה רק עניין של זמן שכל מדינות ערב תתפרקנה, איראן תאבד את האחיזה שלה באותן מדינות, הסנקציות האסנת שלהן, איראן תקרוס מבחינה פנימית, היא תתפרק לפי איזה מרקם עדתי, תילחם אחד, יחייבו אחד בשני, השני, איזו הפיכה נוספת, תגיע להסכם מחודש עם המערב, עם ארצות, הב עם ארצות הברית, עם, ישראל, עם תתפרק מיכולות גרעיניות.
0: אתה חושב שזה מה שישראל חשבה?
1: זה הדבר הכי טוב שישראל יכלה לחשוב עליו. זה, זה הדבר הכי טוב שיכולנו לחשוב עליו. כי כשאתה מטיל סנקציות על מדינות, וקורא, וגם נתניהו עשה את זה הרבה פעמים לאזרחי איראן, זה המשטר שלכם, אנחנו לא נגדכם, אנחנו נגד המשטר שלכם. איפשהו אתה מקווה שהאזרחים יצאו פעם להתקוממות המונית, כמו שהיה 2009 של מיליונים לרחוב, ותהיה לזה תנועה זה המצב הכי טוב, וסנקציות אמורות לעשות את זה. וזה לא קרה. איראן, אפילו להפך, איראן תחת סנקציות ואמברגו נשק בצורה כזו או אחרת מאז 1979. והיא פיתחה יותר תעשיות מקומיות, היא מתבססת למטבע חוץ בעיקר על ייצוא גז ונפט. גם איזו תעשיית רכב, תעשיית שטיחים, אבל בעיקר ייצוא גז ונפט. יש תעשיית רכב באיראן? כן. יש להם איזה רכב שהם מוכרים ב-7,000 דולר, ש... וואלה. איזה. רכב, נחשב רכב טוב. אני זוכר שהלוגו שלו הוא סוס כלשהו, אבל לא משנה, אבל... בעיקר תעשייה מקומית הם פיתחו, ותעשיות נשק מקומיות, לאיראן יש גם ערך נ"מ, שנחשב די מתקדם, והם לא התפרקו, הם לא נפלו תחת נטל הסנקציות. בסוף 2019 היו כמה אלפי ערוקים בפנים, בהתקוממות, בגלל המצב הכלכלי, אבל איראן הצליחה לדכא את ההתקוממות די בכוח. ויש למשמורות המהפכה, ויש בכלל למשטר האיראני הרבה מאוד תמיכה לא רק שהסנקציות לא פירקו אותה, ועכשיו ממשל טראמפ, הממשל הגדול כביכול שרוצה ל... והחזק במרכאות, מנסה להגיע להסכם עם איראן. תכף נתעכב על
0: המרכאות האלה. מה זה? תכף אני אשאל אותך על המרכאות האלה.
1: אין בעיה, וב-2019 איראן תקפה הרבה מאוד פעמים במפרץ הפרסי, היא אפילו ירתה מל"ט אמריקאי בשווי 220 מיליון דולר, ארה״ב לא עשתה שום דבר, לא הייתה צריכה. הוא מנסה לחדש את המסע ומתן עם איראן. <laughs> ואיראן לא... הפס... ואם אתה זוכר בינואר האחרון חיסול סולימני וההתלהבות סביב חיסול סולימני שלא משנה יותר מדי. ואיראן, יש את ההשפעה עכשיו בסוריה, במיוחד אחרי שאסד ניצח במערכה האחרונה באידליב. יש את ההשפעה המתחזקת בלבנון, בעיראק, בתימן. היא מאוד רוצה להגיע גם ל... להגיע איזו הסכמה עם מצרים. היא כרגע לא מצליחה, אבל היא מאוד רוצה. היא רוצה להגיע להשפעה גם במערב
0: אפריקה, והיא לאט לאט מה במצרים? לא, למה איראן רוצה, לא רוצה איזה... למה נגיד ישראל לא עושה, כאילו אתה אומר, כי גם טורקיה וגם איראן, דיברת על זה שהם מחפשים את ההשפעה במדינות אחרות.
1: אה, למה איך ישראל,
0: איך? נגיד, למה זה דבר שחשוב להם ולנו לא? או שאנחנו כן עושים את זה? קודם
1: כל, 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 כל. כל יש הבדל גיאוגרפי מאוד חד בינינו לבין ישראל וטורקיה, בין איראן וטורקיה. איראן וטורקיה יושבות על רכסי הערים כל כך מוגנים, שגם אם עכשיו... היום בבוקר סיימתי לראות uh, סדרה היסטורית על מלחמת איראן עיראק. Mm. שאיראק תקפה בהפתעה עם מאות אלפי חיילים את איראן, ונתקעו תוך כמה קילומטרים בערים. היא, היא כל כך מוגנת, וגם טורקיה כל כך מוגנת בערים, שאתה יכול את רוב ההון שלך להשקיע בחיל ים, בשלוחים במדינות אחרות, בחיל אוויר. ישראל, מה שאמרתי מקודם על חיל הים, היא לא יכולה, אין לנו את הרכסי הערים האלו, את, קילומט... את, ה, את הכמה קילומטרים גובה הערים, שלא באמת אכפת לנו. מכמה בסיסים קטנים ויכולים לבלום צבאות גדולים אנחנו חייבים כוחות יבשה גדולים נגד כל מה שמסביבנו נגד עזה, לבנון ודרום סוריה שלוש חזיתות שבו זמנית ישראל תצטרך להילחם בהן בגלל מערך הרקטות והן יכולות איראן וטורקיה להשקיע את ההון שלהן בחוץ, במדיניות עם, מחוץ, למד... מחוץ
0: אלינו
1: לנו אין את היכולת הזאת גם אם אתה לוקח בחשבון גודל האוכלוסייה, גודל האנרגיות, גודל הכלכלות אז להן יש את מבחינת חוץ יותר חזקות מאיתנו, מהבחינה הזאת. ולמה איראן רוצה לעשות את זה, יש את הסיבה הדתית למה היא רוצה לעשות את זה, להיות הגמוניה שיעית, דתית, לשלוט בסופו של דבר במכה ומדינה, במערב חצי הירב. יש סיבות אנרגטיות, לשלוט בכל הנפט והגז של המפרץ הפרסי, ואז להיות מאגר אנרגיה של רוב העולם, של רוב יבשת אסיה, מה שנותן הון כלכלי עצום והון דיפלומטי עצום, וגם סיבות פנימיות, כדי לשלוט, לשלוט באוכלוסייה. ולמנוע חתרנות חיצונית בתוך איראן, כי כשהם הולכים יותר חזקים, הם יותר מוגנים גם מבחינה פנימית. אוקיי, אז עשית. למה היית,
0: אמרת שהם לא יפסידו?
1: למה הם לא יפסידו? Mm -hmm. כי בינתיים מצליחים, הם מצליחים לעשות את זה, ואני חושב שזה לא ריאלי לצפות לזה שהם יתפרקו, mm -hmm. שהם יתפרקו תחת את הסנקציות.
0: אוקיי, שאני אשאל אותך למה, למה אמרת על האמריקאים שהם חזקים עם כוכבית?
1: לא, על טראמפ אמרתי, לא על האמריקאים. ארה״ב היא, היא כוח בלתי נתפס, ויכולה אם היא רוצה לכבוש את כל אפריקה. למה, למה טראמפ, כי טראמפ הציג את עצמו והוצג, גם על ידי הרבה ישראלים, אני לא אגיד שמות אבל גם על ידי הרבה ישראלים, <אח> כאיזה מישהו אגדי, כאחד למאה, כמנהיג חזק, ששום דבר לא עומד בפניו, הוא יקבל כל מה שהוא רוצה. מוכר ו... לך?
0: <אח> זה לא רק טראמפ, יש עוד מנהיג שמוצג ככה. מדהיג ישראלי.
1: אה, נתניהו? או פוטין, וכן, נכון. והוא מוצג בצורה כזאת, והוא מוצג בצורה מאוד כזאת, אתה יודע, כאילו, הוא ישבור את איראן, הוא ישבור את זה, הוא ישבור את זה. אבל הוא לא עושה את זה, ולא כי הוא לא יכול, כי אין לו סיבה. למשל, אם אתה זוכר ביולי 2017, כשכולם אז דיברו על מלחמת עולם שלישית בגלל קוריאה הצפונית. עם ניסוי הטילים שלה. נכון, הוא, אוקיי. הוא אמר שהוא שר... אה, שהוא סרוף... עשה עם
0: הטוויטר, שהוא ירד <אח> על הרוקטמן כן. בטוויטר. כן, אוקיי. והוא
1: אמר שהוא, הוא, אפילו, הוא אמר את זה מול עיתונאים, אני אשרוף את פיונגיאנג, את הבירה של קוריאה הצפונית. שהוא יהרוס אותה, ועם דם ואש, ו, ולא, ולא רק שהוא לא הרס אותה, הוא פגש את קים ג'ונג אום שלוש פעמים. פברואר, ביוני 2018, ומאי 2019. ומנסה לקדם שיחות שלום עם קוריאה הצפונית. והוא אמר שהוא יהרוס והנה הסנקציות החדשות על איראן, והוא מנסה להגיע בעצמו לפגישה עם העיתול החומני. הוא מנסה לפגוש אותם, ו... עם חמנאי, סליחה, והוא מנסה לפגוש אותם, ואפילו ביוני האחרון, יוני 2019, שינזו אבה, ראש ממשלת יפן, הגיע לאיראן בבירכת ארה״ב לתווך בין המדינות. ולמרות זאת, ובאותה שנה ב-2019, איראן תקפה פעמים רבות, כולל כלי שיט אמריקאים במפרץ הפרסי. והוא לא עשה שום דבר, כי אין סיבה, אין, אין, סיבה, אין שום אינטרס להתערב במפרץ הפרסי. ארה״ב נמצאת במהפכת פצלי שמן. היא נמצאת במהפכה בהפקת נפט וגז, ברמה כזאת שהיא כבר לא מייבאת, היא כבר כמעט יצואנית. מבחינת גז היא יצואנית לגמרי, ומבחינת נפט היא בדרך לשם, יש עוד כמה שנים.
0: היא עצמאית אנרגטית בעצם.
1: בדרך לשם. אמורה לא? להיות עד
0: 2025.
1: אוקיי. ישראל לא עצמאית אנרגטית. מבחינת גז כן, <אח> ומבחינת נפט, היבוא שלנו הוא פחות או יותר 250,000 חביות נפט ביום. זה הרבה. Um, ברמה העולמית זה נחשב כלום, אבל הבעיה היא שרוב הנפט הזה מגיע דרך טורקיה לישראל. אה. ובשלה, ובמצב ש... כי הוא מגיע מאזרבייג'אן, קזחסטן, והוא עובר דרך צינור אחד לטורקיה, ומשם מנמל, נמל שנקרא ג'י-האן בטורקיה לישראל. ואם אנחנו במצב של מלחמה מול טורקיה, אנחנו... אה, אין לנו נפט. יש לנו נפט, אנחנו נגיע למקום אחר, אבל תהיה איזו בעיית אספקה, נלך לסעודיה או ממקום אחר.
0: אוקיי. Okay. אתה רוצה לספר לנו על, mm -hmm. על, על סין?
1: על סין. אוקיי. אמ�, okay. אני לא חושב שסין תהיה מעצמה, מעצמה לא. דל. Mm -hmm. למה? בגלל שיש איזה... הסין קיבלה דימוי שהיא תהיה המעצמה הבאה.
0: כבר הרבה זמן, נכון, גם הודו עם עוד כאילו
1: וייד כזה. הודו נכון. בכלל לא תהיה מעצמה, כאילו היא יכולה להיות מעצמה מקומית, אבל לא המעצמה. Mm -hmm. סין לא יכולה להיות מעצמה בגלל שהיא התבסס... הנחת יסוד הייתה בגלל שהיא צמחה כלכלית כל כך מהר, אז ההון הזה יתורגם לכוח צבאי ויתורגם לכוח דיפלומטי ויהפוך mm -hmm. אותו להיות מעצמה. Okay. הבעיה היא שאם אתה מסתכל על, ה... על הגיאוגרפיה, על מזרח אסיה, אתה רואה שהחוף הוא מכותר על ידי קוריאה, קוריאה הדרומית, נכון. יפן, נכון. טייוואן, הפיליפינים, נכון. ועוד כמה מדינות בדרום, בים סין הדרומית. שאין בברית עם ארצות הברית. רובן, כן, בברית עם ארצות הברית. נכון. וסין היא כלכלה שקרוב לחצי מהכלכלה שלה מבוססת על יצוא. והיצוא הזה התבסס על כוח עבודה זול. ורמת החיים בסין עולה. וזה בפני עצמו גם בלי קשר למלחמה די פוגע בבפנים, פוגע בכלכלה שלה. ואם היא תנסה להתגרות בארצות הברית יותר מדי, ארצות הברית תוכל בקלות לחסום את היצוא שלה, את, את החוף שלה, והיא עשתה את זה כבר ממלחמת קוריאה, פשוט אז סין הייתה אחרת לגמרי, ממלחמת קוריאה של שנות <מלחמת> חמישים, ופשוט סין לא תוכל לייצא והיא תקרוס כלכלית מאוד מהר. זה <אח> פשוט בלתי אפשרי שסין תהיה מעצמת על.
0: רגע, בעצם מה שאמרת עכשיו, הלכת, הסתכלת איך, איך הכלכלה של המדינה פועלת, ואז אמרת האם היא יכולה להיות מעצמת. ארצות הברית לצורך העניין, היא מדינה של צריכה מאוד גבוהה, נכון, נכון, וזה נכון. מקור הכוח שלה במובן מסוים?
1: בארצות ויש כמה מקורות כוח, א' כל היא מוגנת, אוקיינוס ממערב, אוקיינוס ממזרח, מדינה מאוד חלשה מצפון ועוד מאוד חלשה מדרום. כנדה חלשה?
0: בהשוואה לארה״ב היא מאוד חלשה. אה, בסדר, כן, אבל היא מעצמה כלכלית, היא, היא, היא מדינה חזקה, פשוט אין היא מאוד גדולה,
1: אבל המסחר הוא, 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 הוא תלוי בארצות הברית. Mm -hmm. uh, מבחינה טופוגרפית היא לא יכולה לפתח אוכלוסייה גדולה, גם מקסיקון מבחינה טופוגרפית לא יכולה לעשות את זה. לארה״ב יש את רשת נער מיסיסיפי, 17 קילומטרים של נהרות, לכל כיוון, כן, זה מתפצל, לא באורך אחד, אבל שמאפשרים לה מסחר פנימי מאוד חזק ומאוד זול, קרקע מאוד פוריה, אוכלוסייה גדולה, ריבוי טוב די, די טוב, ורוב הכלכלה עכשיו גם אנרגיה, ורוב הכלכלה היא כלכלת שוק פנימי. רק פעם אחרונה שבדדתי לפחות, לפני כמה חודשים, שמונה אחוז מהכלכלה שלה זה על יצוא, וחצי מהייצוא זה על קנדה ומקסיקו. מה שאומר שהיא כל כך לא תלויה ביצוא לשוק העולמי, שיכולה להיות קריסה טוטאלית בסין, קריסה טוטאלית ברוסיה ובאיחוד האירופי, ותמונות של הרס עולמי, ולה זה יזיז לארבעה אחוזים מהכלכלה שלה. אוקיי. זה חזק. כן.
0: לנו ש... זה מאוד יזיז, אבל לאן זה בקושי יזיז. לנו זה מאוד יזיז. למה? כי ישראל, מה?
1: בסביבות ה... 30% מהכלכלל שלנו זה ייצוא משהו כזה.
0: אנחנו מאכילים את עצמנו? פעמים?
1: מאכילים? מבחינת כן. מזון? כן. לא, <laughs> המזון שלנו מיובא. אה? 99% מהדגנים, 80... בסך... משהו כמו 80%. אם מחר
0: בבוקר מיובא. אומרים וירוס קורונה וזה, אין יותר ייבוא. זה מאוד סבבה? כן. אתה לא יכול לייבא יותר שום דבר. אין לנו אוכל? כן.
1: לא. <laughs> מתים ערב, עד כן? כדי כך, אין, אין, לנו יכולת... אין לנו את הקרקע כדי לגדל מזון בקנה מידה נרחב, אין לנו את המים, אני יודע שיש התפלה, אבל אין לנו את המים כדי, כדי לקיים חקלאות בקנה מידה נרחב, האוכלוסייה צומחת מאוד מהר בישראל, הריבוי טבעי בישראל הוא מאוד גבוה, ואנחנו צריכים את הקרקע בהמשך. קראתי איזה מחקר מעניין לפני כמה חודשים, על זה שישראל יכולה עצמאית תזונתית, אם mm -hmm. כל האוכלוסייה תהיה טבעונאית. מה <אז> זה טבעונית? יגדל...
0: טבעונית אתה מתכוון?
1: לחלוטין, כן. Okay. טבעונית, כן. אם כולם יאכלו רק פירות וירקות, וגם סוגים מסוימים של פירות וירקות. זה היה בננות, כן, אבל נראה לי חסה, לא, לא זוכר בדיוק מה זה היה. אתה
0: טבעוני?
1: לא, אני בכלל לא טבעוני. <אז> ובננות, כן, חסות, לא. משהו בסגנון הזה, ירקות שיש להן תפוקה גדולה לדונם, הרבה מאוד קלורות וכמה שפחות מים, משהו כזה, והן המון חממות בכל, בכל חלקי הארץ, אז מבחינת האדמה ומים... והערך הקלורי נוכל להיות עצמאים תזונתית.
0: כל מה אבל... שאמרת עד כה על ישראל, בקשה. כל פעם בקשה. שישראל עלתה איכשהו, נתת לי סיבה להיות פסימי. מה, מה שמעתי? שמעתי שאנחנו לא יכולים להגן על מרכזי המסחר שלנו, שאנחנו כן. צריכים לספח שטחים. שמעתי שאנחנו לא יכולים לבנות שיא. שמעתי שיש לנו חזית פה וחזית שם וחזית זה. שמעתי שאנחנו לא מאכילים את עצמנו. כן. של... <laughs> מה יש לך להגיד על ישראל? שהוא <laughs> טוב? <laughs> <laughs> לא, דבר על ישראל. בואו... אוקיי, okay,
1: בואו בוא אני אהיה רגע אופטימי, אני אגיד את החלקים האופטימיים. אוקיי. Okay. האוכלוסייה הישראלית היא אוכלוסייה מאוד צעירה. Mm -hmm. היא צומחת מאוד מהר. הילודה הטבעית, הילודה ליהודיות בישראל, היא 3.17 ידים לאישה בממוצע, ואצל מוסלמיות 3.20. כלומר, ההבדל הוא 0.03. Mm -hmm. זה כל ההבדל. והוא הוא, כנראה בשנים הבאות יהודים יהודים הרבה יותר ממוסלמים. Mm -hmm. האוכלוסייה... היהודית צומחת, היא נהיית מאוד, ב... יותר לא תתבסס לאט לאט בכל חלקי הארץ, בקצב הזה. האוכלוסייה הצעירה זו אוכלוסייה שצורכת מצרכים, זאת אומרת שאפשר לפתח, יש פוטנציאל לכלכלת שוק מקומי. Mm -hmm. זאת כלכלה שהיא מבוססת בעיקר על כלכלת הייטק וייצוא שירותי מידע, מה שלא מצריך טופוגרפיה למעשה יותר מדי טובה, מה שבכלל לא מצריך טופוגרפיה, שירותי הייטק, mm -hmm. רק מחשב וחדר, ו... יש פוטנציאל לישראל להפוך להיות מרכז כלכלי מאוד גדול, ואם אנחנו נוכל להימנע מאיזו קטסטרופה כלשהי, ככה במשך איזה 50 או 100 שנים, ולהגיע לאיזה מסה של 40 מיליון יהודים מישראל.
0: 50 או 100 שנה זה הרבה זמן להימנע מקטסטרופה.
1: בוא נאמר ככה, בשביל <laughs> זה ישראל צריכה להיות זו שיוזמת מעשה מלחמה בעזה, לבנון וסוריה בו זמנית בעצמה, כדי ליצור את העומקים האסטרטגיים ולבטל את האיום הרקטי.
0: מה זה ו... אומר? למה אתה מתכוון ליזור, ליצור עומק אסטרטגי?
1: זה אומר... שטח? שטח? כמו, ש... כמו, כמו שזה נשמע בדיוק. לצאת להתקפה, לכבוש כן. את המקומות האלו, לגרש, זה מאוד חשוב את האוכלוסייה המקומית, כחלק מהמלחמה, ולמנוע בניית מערך רקטות שבאמת מאיים על מרכזי האוכלוסייה ישראל של ישראל. ישראל
0: עשתה עשרה. טעות שהיא לא גירשה במלחמת ששת הימים?
1: כן, ברור. ודאי. Mm -hmm. ממש טעות.
0: זה היה על השולחן לדעתך? זה דבר שחושבים עליו, שאתה יוצא למלחמה, אתה אומר, אוקיי, אם אני כובש כדאי שאני אגבש? בטח.
1: כאילו, יש המון, המון דוגמאות כאלה מההיסטוריה, אבל... למשל? למשל לזה, כשברית המועצות כבשה את, את החלקים מאוד גדולים במזרח אירופה, מידי גרמנים, לחיות על השנייה, היא גירשה איפשהו, לא רק גם מדינות מקומיות, בין 12 ל-14 מיליון גרמנים גורשו. יש דוגמה, ל...
0: יש דוגמה למדינה דמוקרטית שעשתה
1: מדינה דמוקרטית... שגירשה, יכול לחשוב על ארה״ב שגירשה את האינדיאנים באזור mm -hmm. של מזרח לנהר המיסיסיפי.
0: פחות, פחות דומה. זה, כאילו
1: זה רחוק מדי.
0: כן, זה, זה לא בדיוק לכמוש מדינה כאילו לגרש, כן.
1: נכון? זה... פשוט האחרונות, יותר מדי דוגמאות כאלה מהמאה השנים האחרונות.
0: רק של, ה, של הפשיסטים כן,
1: מהם כן, אבל מבחינת דמוקרטית אין דוגמאות כאלה מהמאה כי מדינות דמוקרטיות לא היו מעורבות במלחמות של כיבושים במאה השנים האחרונות. למה? לא כי הן דמוקרטיות, כי ארה״ב סיפקה להן את כל מה שהן צריכות. כי אחי מלחמת העולם השנייה, ארה״ב יצרה איזו מין מסגרת עולמית שהיא מספקת להן את כל הנפט של המפרץ, שהיא שומרת על הגנה של נתיבי המסחר בימים בעולם. היא מספקת את הנפט והגז. ולמה ארה״ב עשה
0: את זה אם אתה אומר שהיא לא כזאת תלויה בייצור וכאילו? ב... ב...
1: אז הייתה לה סיבה מאוד הגיונית לעשות את זה והייתה ברית המועצות. היא הייתה צריכה למצוא, ליצור קואליציות תחת חסותה במערב אירופה שזה נאטו, במזרח אסיה עם יפן ועד אוסטרליה והודו, במזרח התיכון למשוך מדינות ישראל ומדינות ערב אליה, לבודד את ברית המועצות, למנוע ממנה להתחזק יותר מדי עד שהיא, תתפרק, עד שהיא וזה מה שקרה, ומאז okay. אין באמת סיבה אגמית לעשות את זה. הייתה אספקת נפט וגז במפרץ הפרסי אליה, עכשיו היא הופכת
0: לעצמאית אנרגטית, אז היא כבר... עכשיו
1: היא הופכת עכשיו. לכל כך בדלנית, ובשנים הקרובות, ככל הנראה, היא, היא תהיה... לא יהיה לה ממה שקורה באירופה ואסיה. אז כן. מה, מה זה
0: אומר עלינו?
1: מה שזה אומר עלינו, שישראל צריכה ברית הגנה עם ארה״ב, הסכם סחר חופשי, וכמה שיותר תמיכה אמריקאית. אנחנו לא יכולים להיות בלי ארה״ב יותר מדי זמן. כאילו, לא. לא יכולים להתקיים בצורה טובה הרבה זמן בלי ארה״ב, אנחנו חייבים אותה. אבל
0: אם אתה משל ארה״ב, לא, לא, לא יהיה אכפת.
1: כן, זו, 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 זו קצת בעיה. זה סוג של מלכודת כזאת, uh -huh. שלא יהיה לה יותר מדי אכפת ממה שקורה. כבר עכשיו לא כזה אכפת לה ממה שקורה. Uh -huh. והדוגמה הכי, הכי קיצונית שאני יכול לתת, זה מה המלחמה הקשה ביותר בעולם במאה ה-21. זה... המלחמה
0: הקשה ביותר בעולם במאה ה-21? כן. רגע לא, בואו, איזה מלחמות, תגיד תן לי המשק. אפריקה. אפריקה? מה זה, זה... זה שם, הרצח חמאס זה שם? של ההוצי?
1: לא, לא ברואנדה. זה גם ב-1994 בכלל, אבל... אה,
0: פספסתי קצת באיזה עשור. וואו, לא, אז אני לא יודע, מה המלחמה, מה זה, לא סוריה, סוריה זה אסיה.
1: המלחמה הקשה ביותר במאה ה-21 זה קצת, זה 1998 עד 2008, זה קצת למאה ה-20, נקראת מלחמת קונגו השנייה. ובה היו במינימום 2.7 מיליון הרוגים, עד 5.4 מיליון הרוגים. Mm -hmm. ורובם בכלל מרעב, כתוצאה מהמלחמה. Mm -hmm. והמלחמה הייתה כל כך הרסנית, והיא הייתה רק לאחרונה כשאתה חושב על זה, ושים לב שאתה בעצם בכלל לא ידעת עליה, אין כלפיה כמעט מודעות. Okay. המלחמה הזאת הייתה סביב קולטן וחומרי ומינרלים ומינרלי ומשאבי טבע שונים. וארצות הברית לא התערבה, כי לא הייתה לה שום סיבה להתערב, מיליוני הרוגים לא אומרים כלום, למה שכאלה אכפת, כאילו עכשיו גם לראות טיפ, טילי תומא הוק ולשלוח כמה טוסים זה עולה כסף, mm -hmm. ובסדר, אם יש מיליוני הרוגים, אם זה מגיע למרקע הטלוויזיה, וזה משפיע בבחינת דעת קהל פנימית, אז בטח, יש לך סיבה מאוד טובה, אז זה כוח פוליטי, mm -hmm. אבל אם לא, אז, אז מה אכפת לך? ודבר דומה יכול לקרות בעשור הזה או בעשור הבא, או לא אין לה סיבה להתערב במה שקורה באירואסיה, אלא אם כן יש לה אינטרס כלשהו. ומבחינת ישראל, כאילו התחלנו את זה מישראל, מה אנחנו יכולים להציע לארה״ב זה בעיקר טכנולוגיות, סייבר, הייטק, וזה לא בדיוק להציע, זה ללחוץ דרך דעת קהל פנימית להגיע לאיזו ברית הגנה כלשהי עם ארה״ב. אבל
0: השמאל האמריקאי היום הוא הופך ליותר ויותר, תקרא לזה אפילו... השמאל האמריקאי פיתח איזושהי ברית עם האסלאם. Mm -hmm. לא ברית של זהות, אבל, אבל יש שם איזה משהו שקורה, ש, שיכול להיות בעייתי לישראל. כאילו, אם, אם פתאום אמריקאי מימין לשמאל ושישראל יהיה איזשהו קונסנזוס, אז יש לך כאילו ימין שהוא בעד ישראל ושמאל שהוא נגד ישראל, וזה כן. מצב בעייתי.
1: זה מלכתחילה אומר בכלל להתבסס על הימין בארצות הברית, ובלי השמאל. אבל גם השמאל בארצות הברית הוא יכול להיות מאוד בדלני. עם חוסר אכפתיות כלפי... האמת שלרוני סנדר
0: זה יחסית בדלן, הוא, 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 הוא יכול לבקר את ישראל כמה שהוא רוצה, אבל הדבר היחידי שהוא מדבר עליו זה, זה נושאים כלכליים חברתיים, כן. פנימיים. Mm -hmm. כן, אז יש בזה... מעניין שהסוציאליזם חזר ככה ולא ועוד לארצות הברית, זה דור צעיר כנראה שלא יודע ש... כנראה שאף פעם לא ניפטר מ... מהרעיונות האלו. של סוציאליזם? האידיאולוגיות, ה... שלושת האידיאולוגיות הגדולות של המאה העשרים, <laughs> נכון, הה... הדמוקרטיה, הפאשיזם והסוציאליזם, כן. נכון, <laughs> מהפאשיזם נפטרנו רק באמצעות מלחמת חורמה, נכון, כן. סוף העולם כאילו, מלחמה all out הכי מלחמה שאתה יכול, שלא היה דבר כזה, נכון? <laughs> נכון. ואז אוקיי, אז פשיזם זה עכשיו טבוע, אבל אולי עוד 50 שנה זה כבר לא יהיה טבוע. אני, נכון אני לא יודע אי פעם ניפטר מה... מהדברים האלו.
1: שזה... כל, עוד, כל הדמוקרטיה קיימת, גם סוציאליזם יהיה קיים. הם די קשורים אחד לשני. נכון. הם קשורים אחד לשני, כי... כשאתה בא להיבחר נניח, כשאתה עכשיו מוציא את המועמדות שלך, או של מפלגה כלשהי, אתה צריך להבטיח משהו לקהל הבוחרים. אם אתה מבטיח להם... סובסידיה, משהו שנניח סתם שווה 500 שקלים בחודש, זה סיכוי מאוד טוב שאתה תיבחר. והדבר הזה מאוד קל להוביל להיות משטר ריכוזי
0: וסוציאליסטי. נכון. זה יחסית קשה יותר לשכנע אנשים, אני חושב... איך משכנעים אנשים על קפיטליזם? כאילו, זה קשה לשכנע. זה עבד, זה ניצח. כן. זה ניצח כי זה יותר יעיל כלכלית. כן. אבל זה בסדר. קשה למכור. טוב, האמת, האמת שאני מניח ש, ש, שקל, הדבר שכרגע לא נמצא בשימוש, אז יחסית יותר קל, כאילו, קל למכור אותו, כי אתה, אתה יכול פשוט להצביע על מי שעשה את זה בעבר ולהגיד לא, לא לזה אני מתכוון. כן, כן כי אתה יכול להגיד... להגיד אתה מדבר, נגיד, אתה רוצה למכור סוציאליזם לאנשים בארצות הברית, ואז אומרים לך, כן, אבל ברית המועצות. לא, לא ברית המועצות. אני מדבר על דמוקרטיק סוציאליזם. זה לא אותו דבר, זה צריך להיות, זה שונה, אוקיי, אז ככה אני חושב שזה משהו מעניין. בישראל, מעניין שאנחנו, אנחנו, הימין, הליכוד הוא כביכול מדינה, כביכול דוגל במדיניות יותר של שוק חופשי. נכון. אבל לא מדברים על זה בכלל, בגלל שאני חושב ש... שישראל היא מדינה שהקהל בה, קהל הבוחרים הוא קהל סוציאליסטי. כאילו, אנחנו... אני... אני לא חושב שבישראל שביש... לא הייתה אף פעם תקופה ש... שהשיח הציבורי עסק ב... בפילוסופיה כלכלית, בוא נגיד את זה ככה. הוא עסק אולי במדיניות כלכלית, אבל הוא לא עסק בפילוסופיה כלכלית. הוא לא עסק ב...באמת לדבר על מה זה אומר שוק חופשי, מה זה אומר אה, אה, שוק ריכוזי, אני, זה, זה התחושות שלי לפחות. Mm -hmm. אה, אבל למה הדברים האלה לא עולים בישראל? כי הצרכים הביטחוניים שלנו עולים על... גם הצרכים
1: הביטחוניים אפשר להגיד, למה הליכוד, כי הליכוד הוא מתבסס על אנשים שיותר חשוב להם העניין הביטחוני מבחינה פוליטית, והם אומרים הרבה פעמים שחשוב להם שוק חופשי, אבל בו זמנית אנשים... גם מדברים על אחריות חברתית או עזרה חלש, שהם מן הסתם נוטים יותר לריכוזיות כלכלית. אני צריך
0: להביא לפה איזה סוציאליסט. צריך להביא לפה איזה מישהו סוציאליסט, לדבר איתו. אתה יודע, אני צריך להביא את... טוב, יש לי
1: רעיון. אין חושב שפשוט, מדברים על שוק חופשי, ובגלל שאנשים מדברים, לפחות מה שאני רואה ברשת, וגם פעם אחת הלכתי איזה כנס כזה, כנס ליברלי, זה שלמרות שזה כביכול קפיטליזם, קפיטליזם זה יותר האחריות שלי כאינדיבידואל, על החיים שלי, יש תחושה מאוד סוציאליסטית באוויר של אנחנו נגדם, של איזה קבוצה נגד קבוצה, מבחינה כלכלית לפחות. נכון. וזה הופך להיות מהר מאוד אידיאולוגי בפני עצמו. אבל זה תמיד
0: ככה. קבוצה נגד קבוצה כלכלית.
1: ואני חושב שהעניין בלהסביר על שוק חופשי, זה להסביר לו את ממש לתת דוגמאות, ככה... עולה רכב, וככה עולה, זה המחיר של הליטר דלק, ואם זה השוק חופשי, אז מה יהיו המחירים? אם נותנים דוגמאות כאלה, לי לפחות היה הרבה יותר קל לתמוך בזה.
0: זה לא יושב טוב על הביט בבחירות. אתה צריך טק, 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 אתה לא, אל תבוא כן. עכשיו ותתחיל להסביר לי. זה, נכון. תן לי, אני נותן לך עכשיו גן <חיר> חינם עד גיל 4, מה? כאילו, נכון. מגיל שנתיים אני נותן לך גן חינם. מה, מה אתה עכשיו בא ואומר לי? <חיר> בכל מקרה, אני רציתי לשאול אותך. <חיר> גיאופוליטית, אני יודע okay. שאתה לא רופא, ספר okay. לי על הקורונה.
1: מבחינה גיאופוליטית, מה שזה גורם, זה אפשר להגיד קצת מוריד את השוק העולמי, את השוק החופשי. קצת? קצת הרבה, מוריד מהשוק העולמי, אבל אני חושב שזה מעולה, לפחות מה שאני יכול להתמקד מבחינה גיאופוליטית זה ארה״ב מול סין. כי זה עוזר לארה״ב לבודד את סין. וזה טוב לנו? עוזר... לנו זה עוזר הרבה פחות, כי ישראל מקבלת 100,000 לנו זה, לנו זה לא טוב, לישראל, הקורונה, yeah. והבידוד הזה. זה, לנו זה פוגע כלכלית. לארה״ב זה מצוין כי, כי בנה וכי לא, לא מתבססת יותר מדי על ייצוא לסין או על יבוא ממנה. על יבוא קצת יותר, אבל זה, זה פחות העניין, היא דווקא לא רוצה את היבוא מסין. וזה עוזר לבודד אותה, וזה עוזר לכך לאט לה, אותה כלכלית, ולעשות איזו דומיניזציה עם מדינות אחרות. זה, זה הדבר היחיד שאני יכול להגיד מבחינה גיאופוליטית על קורונה, הבידוד של סין.
0: הבידוד של סין. Mm -hmm. אבל נגיד עכשיו מה עם איטליה? מה עם בידוד של איטליה? יש עוד
1: מדינות אחרות מן הסתם שזה פוגע ברמה של השוק החופשי, שפוגע ביצוא שלהן, אבל מבחינה הגיאופוליטית זה לא משנה כמו שזה משנה. מה טיב
0: היחסים של ישראל עם איטליה מבחינה כלכלית? שכאילו האם אנחנו יכולים להיפגע מהקטסטרופה מהק... שהולכת? אני לא יודע כמה זה באמת קטסטרופה, כן? אבל אני בטוח שהתושבי, שהתושבים, שהתושבים מרגישים קטסטרופה, שזה מה שחשוב הרי בכלכלה, mm -hmm. חשוב מה אתה מרגיש, כן. ישראל, כמה תלויה באיטליה, כי אני יודע שישראל, מדברים הרבה בישראל על יחסים עם איטליה, השאלה אם זה סתם דיבורים, או שבאמת, אתה יודע, היחסים
1: זה? שלנו עם איטליה, אני לא יודע מה מבחינת אחוזי ייצוא ויבוא, אבל הדבר שחשוב לנו עם איטליה זה הבניית צינור גז על איטליה. זה הדבר ש... שאמור בח... לחזק את ישראל, גם אם לא כלכלית, אבל בטוח מבחינה דיפלומטית. תסביר לי למה אירופה. זה מחזק
0: את ישראל, שאתה בונה צינור גז.
1: כי אז אתה מספק לאיחוד האירופי בהתחלה עשרה מיליארד מטר מעוקב גז בשנה ובהמשך עשרים מיליארד, שזה פחות או יותר ארבעה אחוזים ממה שהאיחוד צריך, okay. והאיחוד צמא מאוד למקורות גז נוספים חוץ מרוסיה ונורבגיה ואלג'יריה, וזה נותן לישראל כוח מול האיחוד האירופי, האיחוד האירופי כספקית גז, ואז בהחלטות של האיחוד או בהסכמים ביטחוניים וכלכליים אחרים מול, מול המדינות, לישראל יש עוד מנוף לחץ שלא היה לה קודם לכן.
0: קפריסין חלק מהאיחוד האירופי?
1: אני לא יודע. אני לא יכול לדעת את זה, אני לא יודע. מה קפריסים?
0: מסכנים, באמת. אנשים ישמור אותם. טורקיה באה עליהם על הראש. אי קטן, לא קשור באמצע שום מקום. מסכנים. זה לא אי
1: קטן, זה המרכז, זה האי הכי חשוב מבחינה אסטרטגית למזרח הים התיכון. למה? כי אם אתה שולט בו, יש לך גישה טובה יותר לטלת סואץ וללבנון ולסוריה ולמצרים. אתה זה ש... יותר קל לך לבלום את מה שעובר מדרום, במקום שיבלמו אותך. כי כל מי ששאר באזור חייב לשלוט בקפריסין.
0: אתה, אתה מתאר מצב לפיו מדינה מתנהגת כל הזמן כאילו, אוקיי, מה קורה אם פורצת מלחמה איתו? נכון. מה קורה אם פורצת מלחמה איתו? נכון. מה יקרה? כל פעם שאתה מתאר איזושהי מדינה, אתה אומר, למה היא חזקה? היא חזקה כי יש לה ביטחון בפני מלחמה, מסיבות mm -hmm. כאלה ואחרות. Okay. היא חזקה כי יש לה, כי אם, כי uh, uh, תמריץ לתקוף אותה נמוך. או mm -hmm. היא חזקה, כי גם אם יתקפו אותה, אז היא עדיין יכולה לתפקד כרגיל. כן. אז, ו, ואני מאוד סקרן לדעת עד כמה, מש... עד כמה הדרך שבה אתה מדבר היא... 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 היא משהו ש... ש... שתקוע אצלך, שהכול מאוד כאילו תועלתני, mm -hmm. אוקיי? או שבאמת המדינות, זה מה שהן חושבות, אני יודע שכבר דיברנו על זה, אבל, אבל... זה מה שמדינות yeah. מתנהלות? ככה מדינות מתנהלות? זה השאלה שלי. בצורה בית.
1: מודעת או לא מודעת, ככה המדינות פועלות. מלחמה זה, זה דרך הטבע. הרג ומוות המוני זה חלק, זה דרך הטבע. מצב של, של קטסטרופות זה חלק מהעולם. מדינה אמורה לתת את המעטפת, את הביטחון לאזרחים שלה. המדינה נוצרה, ההתאגדות של הקבוצה נוצרה כדי לתת את המועטפת ביטחון, קודם כל את המעטפת ביטחון לאזרחים, ולתת, איך שאני רואה את זה, לפחות את ההזדמנות הכלכלית, את החופש הכלכלי ואת ההזדמנות הרצון הוא תמיד לחזור לקבוצה יותר מצומצמת, יותר לחזור לעצמך. מה שמאפשר לקבוצות אחרות לקחת את מה שיש לך. ומה שמאוד מקל על קטסטרופות. ויש הרבה, כרגע מלחמות בעולם, יש תמיד קטסטרופות בעולם, יש תמיד פה במקומות שונים רעב המוני. והביטחון של הקבוצה, שהיא נותנת לפרטים שלה, נובע מכל המרכיבים הגיאו-פוליטיים השונים. ואלו המרכיבים שקובעים בסופו של דבר את ההחלטה. לא האידיאולוגיה, האידיאולוגיה וההשקפה האישית של המנהיג לא קובעת את ההחלטה כמו הגיאופוליטיקה, כמו התועלת הזאת של אחוזי מסחר, אחוזי יצוא, אספקת גז. ארה״ב תתערב במפרץ הפרסי ותביא שלום במקום, תביא איזו יציבות כלשהי שתועיל לקבוצות שם, אם יש לה אינטרס לעשות את זה. היא, היא, היא תתערב באפריקה ותפסיק רצח עם, אם יש לה סיבה לעשות את זה. אם לא, הא האינדיבידואלים יסבלו. עכשיו, אבל ההתעסקות בקבוצה היא לוודא שזה לא יהיה ככה, היא לוודא שהמצב יהיה טוב לחברי הקבוצה, והמצב הטוב הזה הוא חוזר לכל המאפיינים הגיאופוליטיים. אוקיי,
0: זה נשאל אותך שאלה שקשורה לכל הדבר הזה. מאיזה גיל בערך אתה מתעסק ב... שנים בערך אתה מתעסק בתחום הזה?
1: זה תמיד שונה, אבל אפשר להגיד מגיל 11.
0: אה, כי אני רציתי לשאול, האם, האם, האם העמדות הפוליטיות שלך השתנו לפני ואחרי? אז, זה, אבל אם, אם זה מגיל 11 אז, אז, אין, אז אין לשאלה הזאת. למה? כי לא נראה לי שהעמדות... אה, אולי, אוקיי. אוקיי, בוא נשאל את זה ככה. אתה לא <אח> צריך להגיד לי מה העמדות הפוליטיות שלך. אבל אני מניח שמתי שאתה בן 10-11 אז העמדות הפוליטיות שלך הן העמדות הפוליטיות של ההורים שלך, בסופו של דבר. כן. Okay. אז האם הם השתנו כשגדלת בעצם בתוך הדבר הזה?
1: לא, אני יותר השתכללו, אבל לא השתנו. תמיד, מה שהסברתי קודם לקבוצה ומאבקים, מילדות מאוד אהבתי ללמוד היסטוריה, וזה תמיד משהו שהיה חוזר על עצמו. תקופה מאוד ארוכה של כמה עשרות שנים של שלום ויציבות, ואז התפרקות וסבל המוני. ולהתפרקות תמיד היו את כל הסיבות האלו. ואפשר להגיד שזה פשוט השתכלל, הראייה, הראייה הזאת, הראייה, הריאליסטית הזאת של העולם אז לא השתנו פשוט השתכללו.
0: יש עוד נושא שדיברת עליו קודם שאני רוצה ש... שתחזור אליו. בקשה. דיברת על רוסיה. Okay. ואמרת, ואמרת שרוסיה לא חזקה. אמרת שרוסיה חלשה שעל יש משברים שרוסיה.
1: אפשר לעצור כי אני חייב לחבר פה למתן את המחשב.
0: זהו סידרת את הסוללה של המחשב שלך. אוקיי, okay, יאללה, אז תדבר על רוסיה.
1: אוקיי, okay, אז למה רוסיה בעצם נחלשת? Mm -hmm. מה שאמרתי קודם, למה רוסיה נחלשת? Um, הסיבה המרכזית, יש... כדי להסביר את זה צריך רגע להסביר למה רוסיה המדינה הכי גדולה בעולם? למה מתחילה את המדינה הכי גדולה בעולם? זה נובע מזה שרוסיה עצמה, כהמדינה, כהעם הרוסי, יושב באזור של מזרח אירופה, של... של... מערב רוסיה של היום, ממערב להרי אוראל, בין סן פטרבורג של היום, אוסקבה, רסטוב דרומה, זה האזור המרכזי. עכשיו הבעיה שהאזור הזה הוא מישור אחד ענק, הוא חסר כל הגנה טבעית, וכד... ורוסיה היא מדינה שחוותה הרבה מאוד פלישות לאורך ההיסטוריה של הפנימה, עם, עם... עם הרבה מאוד חורבנים באוכלוסייה שלה. במאה ה-17 אפילו שליש מהאוכלוסייה מתה, בעקבות פלישות, של כמה, כמה פלישות בזמנית מכל הכימונים.
0: במאה
1: ה-17? מה זה במאה ה-17? 1602-1613 נקראת לתקופת הצרות של רוסיה, של כמה פלישות בו זמנית, שגם שוודים וגם פולנים, שוודיה, פולין, okay, שוודיה, okay. פולין, okay. פולין, טטרים, מרידות פנימיות, mm -hmm. מגפה ורעה באוכלוסייה, מוסקבה נכבשה על ידי פולין, באמת? מוסקבה נכבשה okay. על ידי פולין? אוקיי.
0: Okay.
1: גם על ידי שוודיה. <laughs> חמש פעמים מוסקבה נכבשה סך הכל. כמעט שש מלחמת העולם השנייה. והתקופת הרס הזאת, ובכלל תקופות, הרבה פלישות קודמות לרוסיה, גרמו לכל זמן להתרחב כדי להגיע לכמה שיותר עמקים אסטרטגיים. Mm -hmm. וכל מקום שהיא כבשה, בהרבה מאוד פעמים היא כבשה עמים מקומיים, הייתה צריכה לרצוח אותם או לגרש אותם, או ליישב רוסים, ולהכריח אותם ללמוד רוסית, להכריח אותם לקבל את התרבות הרוסית. Mm -hmm. זו סיבה שאתה רואה כל כך הרבה אוקראינים, או, או ליטאים, או קפקזים, או בוחרים, או אחרים, כדי להרגיש חלק כ, כביכול עם חלק ממוסקבה, גבולות <מח> נאמנים. עכשיו רוסיה של היום אחרי שאיבדה את כל העומקים האסטרטגיים הגדולים שלה בהתפרקות ברית המועצות, הגיעה לגבולות מאוד חסרי הגנה. ומבחינת דמוגרפיה ומפה עכשיו למה רוסיה נחלשת? יש שתי סיבות למה. בראייה הרוסית, בראייה שלהם, הם כל רגע, כל מאה מישהו צריך לפלוש אליהם. כל רגע הם עלולים להיות תחת פלישה מאוד מסיבית מגבולות, החיצ... מגבולות והם רואים את איומן פולין, מדינות הבלטיות, מגדילים את הצבאות שלהם ומתכוננות למלחמה נגדה, נגדה. בעיקר בגלל מה שקרה באוקראינה, הפחד הזה מפני הפלישה הרוסית. ורוסיה יש שתי סיבות למה היא נחלשת. אחת היא כלכלית, שהכלכלה שלה רובה המוחלט מבוסס על ייצוא נפט וגז ועל ייצוא משאבים, ואין לה תעשיות הייטק, אין לה משוכללות מלבד נשק או סייבר, שחוזר לביטחון. ויש לה תעשיות כבדות והיא מאבדת לאט לאט את הכלכלה שלה, היא גם תחת סנקציות וככל שארה״ב מגדילה את תפוקת הנפט והגז שלה, לרוסיה יש פחות ופחות שוק לייצר באירופה וגם מחירי הנפט והגז הולכים ויורדים, יש לפעמים פיקים של עליות אבל בגדול הם יורדים והיא מאבדת את הכלכלה, היא פשוט במצב מאוד קשה, בסוף 2019 היו הפגנות גדולות בתוך רוסיה על העלאת גיל הפרישה ועל אפשרות לקיצוץ בסובסידיות בפנסיות ומדינה מאוד ריכוזית ומאוד עם תחושה של המדינה דואגת לי היא לא מדינה קפיטליסטית בכלל אז יש לה סיבה כלכלית למה היא מאבדת את הכלכלה שלה וזה מצב מאוד הרסני היא מדינה אפילו להיות על סף אוליגרכיה לא סליחה על, על סף אריסטוקרטיה שהרבה מאוד פעמים משרות ממשלתיות או אפילו חברות או עוברות בירושה או בחתונה עד ממש במצב כזה והסיבה השנייה היא דמוגרפית הילודה ברוסיה היא מאוד נמוכה, היה איזה שיפור בשנים האחרונות אבל היא מאוד נמוכה ואחוז והאוכלוס... הזקנים האוכלוסייה הולך וגדל יחד עם זאת באזורים, בעיקר בקווקז, הרוסיו... הרוסים אתנים עוזבים את המקום והאוכלוסייה המוסלמית לא בריבוי כזה גבוה, זה איזה שניים וחצי ילדים לאישה, לא משהו מטורף אבל כן צומחת וזה אזור שהיא עלולה לאבד אותו במצב של מלחמה ולאט לאט היא מוצאת את עצמה מוקפת, היא מוצאת עצמה תחת סנקציות ופשוט חלשה כלכלית וב-2024 פוטין כביכול אמור להתפטר כנראה הוא אולי ימצא איזו דרך להאריך את הכהונה שלו אבל בלעדיו, בלי המרכז כוח הזה שהוא יצליח ליצור איכשהו רוסיה עלולה להגיע למצב של עוד פעם מאבק פנימי כמו בשנות התשעים שחוותה עוד פעם מרידות בקווקז וההיחלשות ההדרגתית שלה עלולה לפגוע בה למעשה יש הערכה של מכון גיאופוליטי שנקרא זין uh, on Geopolitics שטוען שרוסיה כמדינה לא תתקיים עוד 40 שנים, היא פשוט תתפרק לגמרי. ואז רוסיה הולכת מאבדת את הכוח
0: שלה. אז מה היא מנסה לעשות?
1: מה שהיא מנסה לעשות זה לצמור על עצמה חזרה עומקים אסטרטגיים, את השליטה על הקווקז, את השליטה על אוקראינה, את השליטה על בלרוס, בתקווה בעתיד לצאת להתקפה על פולין ומדינות הבלטיות ולהשיג את העומק מערבה. אתה חושב? אני בטוח בזה, הם מגדילים, לא, הם בסך הם מקטינים את הצבא, הם משכללים את הצבא והם עושים תרגילים צבאיים לפלישה מערבה והם רוצים להישאר עם דומיננטיות בשוק הגז האירופי כי דומיננטיות בשוק הגז האירופי, שזה בין היתר גם לא לתת לא לסביבות את הצינור גז שלה זה נותן להם את הלחץ על האיחוד האירופי כי אם האירופי פועל נגדם, פשוט מפחיתים קצת מהגז, זה אומר הרבה פחות חשמל וכלכלה נפגעת
0: אז רוסיה רוס רוס וישראל שלנו. בניגוד עניינים
1: יש גם, זה יחסים שהם יותר uh, תחרות מאשר בעלות, בעלות ברית רוסיה וישראל. הבנתי. רוסיה תומכת בחמאס, היא תומכת בחיזבאללה, היא תומכת באסד, היא תומכת, תומכת באיראן. רוסיה תומכת בחמאס ובחיזבאללה? אהה. Mm -hmm. ואיך היא תומכת בהם? מכירה בהם מבחינה דיפלומטית, כרגע זה הכל. יש פגישות לפעמים בין ראשי חמאס ל... לפוליטיקאים בכירים רוסיים. אבל כרגע זה לא במצב של נשק ותחמושת, זה, זה יכול להיות בהמשך, אבל כרגע לא. דיפלומטית. הבנתי.
0: טוב, רמי, אה, אנחנו צריכים לסיים, mm -hmm. אבל אני רוצה לספר לצופים שלנו פעם נוספת, שמי אה, שפה, כמו שכתוב בתיאור הסרטון, זה רמי מהערוץ לאומנות, ערוץ היוטיוב הטוב אה, בעברית לאומנות. אה, אני ממליץ לכם בחום לבדוק איתו. אה, רמי, תודה שהיית איתנו. שמחה,
1: תודה. תודה על ההזמנה, ודרך אגב, אני רוצה להגיד, גם שלך יש ערוץ נהדר. <laughs> uh, אני צופה מדי פעם וסרטונים מעולים. <laughs> תודה רבה. <laughs> נתחות.